0: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Coração de Maria, Vossa Amadíssima Jesus, manso e humilde de coração Jesus estava expulsando um demônio mudo Tem demônios que no exorcismo eles fazem Muitas peripécias Gritam Blasfemam Uivam Dizem horrores Mas os piores demônios Não são aqueles que fazem Uma festa Quando estão sendo expulsos Mas os demônios mudos O exorcista Ele vai Reza Reza a oração da igreja Reza o sacramental da igreja que é o rito do exorcismo, e parece que a pessoa não tem nada, parece que ela não está atormentada pelo demônio, o demônio não se manifesta, são essas espécies de demônios, demônios mudo, que dão mais trabalho para os exorcistas. São José Maria Escrivá, ele fala no caminho de um demônio mudo, é o demônio que faz com que as almas não se confessem bem, duas coisas que banalizam o sacramento da confissão, é quando a gente não confessa bem, esconde o pecado, esconde, propositavelmente esconde, fala aquilo que quer falar e esconde o que quer esconder, São José Maria Escrivá chama isso de demônio mudo, e ele trabalha isso também na direção espiritual. A pessoa vai para a direção espiritual, ela fala de diversos aspectos da vida, mas tem alguma coisa que incomoda ela, que envergonha ela, porque tem coisas que nos envergonham, e a gente não quer tratar, nem com o confessor, e nem com o diretor. Esse é o demônio mudo, esse demônio ele cresce, ou seja, essa atitude, essa tentação, essa tentação Ela vai crescendo Dentro de você Até ela te derrubar Então um dia Jesus disse para Santa Faustina Que quando a gente Manifesta a tentação Ao confessor A gente abre o coração Fala daquilo que está acontecendo 50% Daquele tormento já vai embora Só do fato de você Falar De pôr para fora Porque quando a gente fala Quando a gente se expõe E a exposição aqui É uma santa exposição Porque é no confessionário É na direção espiritual Isso denota que nós estamos Sendo guiados pela virtude da humildade E a pessoa que se humilha Diz a palavra, Lucas 18,14 Todo aquele que se exalta Será humilhado, mas quem se humilha Será exaltado Então, queridos Precisamos confessar E confessar bem, dar nome aos bois, dar nome aos bois na confissão E confissão pontual confessar bem um dia, Santa Teresa d'Ávila teve uma visão. Ela viu um monte de flocos de neve caindo em pleno verão. E ela disse, o que é isso Senhor Jesus? Jesus disse para ela, isso são as almas que estão caindo no inferno como flocos de neve, Teresa. E ela, oh não Senhor, mas isso te causa uma tristeza muito grande, porque o Senhor derramou o teu sangue na cruz para salvar todos como está na palavra, então nós precisamos rezar mais, para que os pagãos, para que as pessoas distantes, não se condenem no inferno, Jesus disse, não minha filha, não são as pessoas distantes, pagãs, esses flocos de neve, que caem, são as almas que caem no inferno, mas não são os que estão fora da igreja, são os que estão dentro da igreja, Oh não Senhor, porque isso acontece? Temos que rezar mais, temos que fazer mais penitências, Temos que abrir, abrir mais carmelos. Jesus disse, essas almas caem como flocos de neve no inferno, Porque confessam mal, escondem o pecado na hora da confissão. E aí recebe uma absolvição na parte do Padre, que nem todo padre é santo padre Pio, né, para ver as consciências, nem todo padre é São João Maria Vianney para ver as consciências, dom de clarividência, porque com o padre Pio era assim, as pessoas escondiam o pecado, ele falava, tá faltando, não padre não sei, tá faltando, não não sei o que, tá faltando, aí a pessoa não falava o padre Pio, pessoa, ah 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 então gente, ó A gente sem perceber A gente quer Uma, uma expressão dos antigos né? Povo de interior né? Que fala assim, ah fulano Está passando a perna no ciclano Ou seja, quer, quer Enganar o fulano Ciclano quer enganar o fulano Beltrano quer enganar o, 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 o. Nós queremos passar a perna Em Deus Sabia disso? E isso fica claro na confissão, confissões mal feitas, e quando a gente quer fazer emendas, nos dez mandamentos. Ai, mas é porque não sei o que. agora nós estamos vivendo aí esses tempos, né? Ai, porque não sei o que, que não sei o que. ai, 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 salmo 118, versículo 4. Os vossos mandamentos foram nos dados para foram nos dados para serem fielmente observados. Sem a gente perceber, a gente nem. Mas é porque. Mas é. Palavra para uma pessoa, né? O que vale para um vale para todos. Pode ficar tranquilo no dia do teu juízo, você vai chegar para Jesus, mas é não sei o quê, não. a Jesus, qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, força, alma e entendimento. Qual que é o segundo mandamento? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual que é o terceiro mandamento? Guardarás domingos e os dias santos. Mas, e que não sei o quê? Gente, presta atenção, quando a gente fica com mais, 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 Diante dos mandamentos, a atitude é tão cega, tão soberba que ela está dizendo assim: Deus que se converta. Ah, padre, mas que radicalidade que é essa, que inflexibilidade que é essa? Deus, Deus é, é misericordioso, Ele Ele nos compreende. Deus é misericordioso e Ele é compassivo, Ele é compreensivo, mas diante do que é certo e do que é errado ele é fulminante, como uma espada de dois gumes. Mateus capítulo 5, versículo 37. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso, vem do demônio. O demônio, o luciferanismo, o satanismo, que vigora muito grande no século 20 e XXI, a doutrina luciferana, ela, ela tem como propósito isso, conciliar o bem e o mal. O bem e o mal podem viver tranquilamente juntos, não tem importância. Por isso que tem chãos, né? Esses, tem o chão, muitas vezes é quadriculado de preto e branco, você já viu? Você já viu por aí? Chãos de preto e branco, é, é luciferanismo puro bem e mal, eu quero o bem, quero o bem da sociedade, eu quero a saúde da sociedade, que as pessoas tem que ficar boas de saúde, nós estamos vivendo num tempo de calamidade, nós estamos vivendo num tempo de pandemia, de sindemia, uns já estão falando de sindemia, que é mais correto né, diz que a pandemia não vai embora, enquanto não combater a sindemia, o que é sindemia? Que... Esta pandemia está levando pessoas que têm comorbidades, então tem que combater aquilo que leva as pessoas ao óbito. Mas isso é um caso de saúde pública, e eles não querem saúde para as pessoas. Você acha que eles estão preocupados com a saúde física das pessoas? Querem matar crianças no ventre da mãe? Querem mudar a natureza do homem e da mulher? Querem pisar no dia do Senhor? querem fazer eh, leis totalmente contrárias à ética, à, à luz natural da razão, e depois vêm para cima de nós, que estão preocupadíssimos com a saúde física das pessoas, ah, faça-me o favor, liguemos o cérebro, nós precisamos pedir a Deus nosso Senhor, a saúde do corpo e da alma? Sim, nós precisamos pedir a a iluminação para que a ciência, a boa ciência, a santa ciência As pessoas que verdadeiramente querem o bem Encontrem uma vacina, encontrem uma solução Sim, tudo isso é muito pertinente Precisamos tomar cuidado, precauções anteriores com a nossa saúde física Com a nossa imunidade, sim, sim Precisamos ter as restrições sanitárias também, tudo isso é bom senso. Agora achar que a é elite mundial, que é luciferana, luciferana, adora Satanás, que é o bem das pessoas? Não, isso é uma agenda de destruição. E Jesus está dizendo para nós no Evangelho aqui hoje, Lucas 11:23. 23... Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Então meus queridos, vamos pedir a São José. Nós estamos dentro da novena de São José. Hoje é o segundo dia. São José é o santo mais importante da igreja. Depois da Santíssima Virgem Maria, ele recebe um culto de Proto do ou seja a Primeira veneração da igreja É o Santo Patriarca José Pai Nutrício do Menino Jesus Esposo Castíssimo De Nossa Senhora Recorramos a São José Nos tempos de calamidade Nos tempos de pestes De guerras Tempos difíceis Peçamos a São José que nos deu o dom da humildade que nos deu o dom da justiça, São José é tido na Bíblia como homem justo, o que é justiça? Eu chego diante do confessor e é justo que eu confesse os meus pecados, eu olho para os mandamentos, é justo que com a graça de Deus eu viva os mandamentos, porque se a gente ficar escondendo pecado, ficar maquiando pecado, como disse nosso Senhor para Santa Teresa d'Ávila disse e mostrou, almas assim caem no inferno como flocos de neve. Um dia uma mulher chorava muito, muito, muito na igreja, no banco da igreja. Padre Pio saiu da confessionária, foi até ela, bateu no ombro, falou algo no ouvido da mulher, deu uma bênção e, diga, e disse para ela, minha filha, eu te digo porque você suporta, é uma mulher de oração. Não adianta, não adianta chorar pelo seu marido, ele está no inferno. Jesus tinha mostrado que o marido da mulher tinha ido para o inferno, sabe por quê? E Jesus disse para ela: ela falou, Não, padre, ele se confessou por esses dias. Confessou, mas confessou mal, guardou o pecado escondido no coração. Não brinquemos com Deus, não brinquemos com a confissão. São Paulo diz que com Deus não se brinca, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não brinquemos com a Eucaristia, comungar em pecado, comungar com um o coração pesado, comungar, desculpa essa expressão, querendo passar a perna em Deus, querendo enganar Deus, esconder Deus, que coisa mais feia, que coisa est estranha, a pessoa querer enganar Deus, a gente vê isso muito na confissão, a gente vê isso muito diante do exame de consciência dos mandamentos. Então, Nosso Senhor, Ele morreu na cruz para que todos pudessem se salvar. Terminemos. João 3,16. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o Seu Filho, Seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o julgamento. A luz veio a este mundo, mas os homens preferiram as trevas. Esconder seus pecados na hora da confissão, ou nem confessá-los, que é pior. Esconder pecado, burlar os mandamentos. Desculpe essa expressão, eu não gosto dela, mas eu preciso falar... Jeitinho brasileiro, quando você for se apresentar diante de Deus no dia do teu juízo, você vai ficar falando para Jesus, mais, mais, mais? É Deus que tem que se adaptar a nós ou nós que temos que fazer o esforço para viver com a graça de Deus os mandamentos? Nós que temos que viver. Gente, tem gente que não descobriu até hoje, está com 50, 60, 70 anos, não descobriu o valor do domingo até hoje. Tem gente que domingo, estou falando antes de pandemia, não estou falando de pandemia não, domingo para muitos católicos, é momento de lazer, de descansar, de viajar, de passear, Deus que se converta, Ele que cria o oitavo dia, porque o, o dia dele já é meu. Estou falando mentira? Estou falando mentira? E se não quiser acreditar em mim, ouço, acredito no próprio coração de Jesus. O sagrado coração de Jesus manifestou a uma irmã carmelita de clausura. Irmã Maria de São Pedro, em Dijon, na França. Oração de seta de ouro, muito bonita essa oração. Jesus ditou essa oração da seta de ouro. Pediu para que fosse rezada, rezada todos os dias recitada todos os dias que aqueles que o assim assim o fizesse penetraria docemente no seu coração e Jesus disse que os pecados que mais ofendem o coração dele são as blasfêmias ou seja segundo mandamento blasfêmias e o terceiro mandamento faltará missa aos domingos Jesus disse na última ceia desejei ardentemente Comer convosco esta Páscoa, e eu preciso ir não sei na onde, eu tenho que ir não sei na onde, eu tenho que fazer não sei o quê. Gente, o Cordeiro se molou por nós, e agora eu tenho que ir não sei na onde, eu tenho que fazer não sei o quê, no dia do Senhor. Ah, faça-me o favor, onde que foi parar a nossa catequese? Cadê a catequese da infância? Cadê a catequese da adolescência? Cadê a formação da vida adulta? Por isso que as minhas homilias é um pouquinho longa, sabia? Eu sei disso. E não, não acho ruim não. Hoje fui olhar no, no, nos comentários da, da homilia de manhã, mas eu enchi meu coração de alegria. Uma pessoa disse, padre, estou aqui em Nova York ouvindo a homilia do Senhor... Essa homilia tem sido um bálsamo para a minha vida aqui padre, eu vou à missa todos os dias de manhã, mas faço questão de ouvir a homilia. E não são poucas pessoas que tem, está dizendo que as homilias, a palavra de Deus ouvida assiduamente, tem transformado a vida delas e transforma mesmo, porque não é o padre X, Y, Z, é a força da palavra, Mateus 4,4. não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é uma espada, de dois gumes, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes que divide o bem e o mal, é isso que Jesus está dizendo aqui para nós hoje no Evangelho. Lucas 11, 23, ou você está comigo, ou você soma comigo, ou você observa os meus mandamentos, ou você serve a minha igreja, ou você me ajuda, ou você confessa certo, ou você está comigo me ajudando, ou você está me atrapalhando. Falava hoje de manhã, o que, é que está acontecendo conosco? Se, e se a gente não despertar para isso, nós estamos aqui agora está celebrando a missa, vocês estão participando Nós estamos aqui, mas Qual que é a nossa maior finalidade em estar aqui? Ah, minha finalidade Por mais Ela seja Por mais importante que ela seja Muitas vezes A nossa finalidade em estar aqui Se não for a glória de Deus, se não for para amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, se não for para adorar o Santíssimo Sacramento, se não for para realmente ser santo, nós estamos fazendo da igreja de Deus, dos sacramentos de Deus, um meio para os nossos interesses, isso tem nome, idolatria, idolatria. Então, esse tempo de calamidade que nós estamos vivendo, é para um, um profundo exame de consciência. Vamos terminar essa homilia, com um trecho da encíclica do Papa Leão XIII, escrita dia 15 de agosto de 1889, sobre São José. Quan, quan pluris. E na encíclica o Papa Leão XIII, ele nos exorta, nos convida, nos convoca a invocar São José com mais assiduidade em tempos calamitosos, em tempos difíceis, diz assim o Papa Leão XIII. Embora já tenhamos ordenado, a encíclica é Quanquam Plures Pluris, sobre São José... Embora já tenhamos ordenado por várias vezes que se fizesse em todo o mundo especiais orações e se recomendassem fervorosamente a Deus os interesses do catolicismo, não cause todavia admiração a alguém o fato de julgarmos necessário inculcar de novo este dever. O Papa está dizendo, na sua encíclica sobre São José, que é preciso rezar com mais afinco, para que Deus livre o catolicismo das garras do mal, do demônio e dos homens maus, que se aliaram aos demônios, estão cheios por aí. Nos tempos calamitosos, especialmente quando o poder das trevas parece tudo usar em prejuízo da cristandade, a igreja costuma sempre invocar, súplice -se a Deus, autor e vingador seu, com maior fervor e perseverança, interpondo também a mediação do Santo Patriarca São José, em cujo patrocínio mais confia para encontrar socorro, entre os quais se acha em primeiro lugar a Augusta Virgem Mãe de Deus... Da fervorosa prece e da esperança depositada na divina bondade. Cedo ou tarde se vê o fruto dessa oração. Desta invocação. Peçamos a São José que nos livre do demônio mudo. Desse orgulho que faz a gente esconder o pecado. Seja na confissão, seja na direção. Peçamos a São José que tire esse espírito de trapaça. De querer burlar os mandamentos Principalmente o domingo, dia santo do Senhor E peçamos a São José Que livre a igreja de comunhões sacrílegas E nos livre desta peste, desta pandemia Do Covid-19, do coronavírus Mas eliminando as pestes da alma As pestes físicas também vão embora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.